0: 오늘의 말씀은 호세아 11장 1절에서 4절까지의 말씀입니다. 이스라엘이 어린아이일 때에 내가 그를 사랑하여 내 아들을 이집트에서 불러냈다. 그러나 내가 부르면 부를수록 이스라엘은 나에게서 멀리 떠나갔다. 짐승을 잡아서 바알 우상들에게 희생제물로 바치며 온갖 신상들에게 향을 피워서 바쳤지만 나는 에브라임에게 거룩말을 가르쳐 주었고 내 품에 안아서 길렀다 죽을 고비에서 그들을 살려 주었으나 그들은 그것을 깨닫지 못하였다 나는 인정의 끈과 사랑의 띠로 그들을 묶어서 업고 다녔으며 그들의 목에서 멍해를 벗기고 가슴을 헤쳐 젖절 물렸다 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님. 참 좋으신 주님의 은총과 평강이 예배의 자리에 나온 교우 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아, 한 주간 동안도 아 애쓰고 이 자리에 오셨는데 오늘 예배가 여러분의 삶에 잊을 수 없는 변화의 순간이 될수 있기를 소망합니다. 가을이 깊어가고 있습니다. 아, 깊어가고 있다기보다는 가을이 얼마 남지 않았습니다. 아, 다가올 겨울을 내다보면서 떠나가야 할 때를 알고 떠나가는 존재들이 아름답습니다. 나뭇잎들은 겨우사리를 위해서 아낌없이 나무에서 떠나 땅으로 떨어져 내리고 있고 또 철새들은 돌아가야 할 곳이 어디인지를 알고 때에 맞추어 가야 할 곳으로 떠나가고 있습니다. 우리의 삶도 그렇게 홀가분하게 떠날 수 있고 내려놓을 수 있으면 좋겠습니다. 그러나 인간은 내려놓지 못하고 떠나지 못하기에 노추한 인생을 거듭하고 있는 게 사실입니다. 세월이 갈수록 세상이 아름답다고 느끼면 참 좋을 텐데 인생 참 살만하다 이렇게 말할 수 있으면 좋겠는데 날이 갈수록 숨이 가빠지고 그리고 날이 갈수록 세상이 냉랭해지는 것 같아서 마음이 참 아픈 시절을 살고 있습니다. 도무지 달라질 것 없는 것 같은 세상을 바라보며 지칠 때마다 저는 전도서의 말씀을 기억하곤 합니다. 하나님은 모든 것이 제때에 알맞게 일어나게 만드셨다라고 하는 말씀 말입니다. 더욱이 하나님은 사람들에게 과거와 미래를 생각하는 감각을 허락하여 주셨지만 그렇지만 사람은 하나님의 하신 일을 처음부터 끝까지 다 깨닫지는 못하게 하셨다. 세상이 왜 이러냐고 우리들이 말하지만 그것을 인간은 도무지 다 깨달을 수 없다. 알수 없는 세상에 대한 핑계를 이말씀에의지해 해보기도 합니다. 어쨌든 그럼에도 불구하고 어수선한 세상이 우리에게 주는 비해까지 사라지지는 않습니다. 우리 사회가 참 다이내믹한 사회이죠. 언제나 우리를 놀라게 만듭니다. 엊그저께 우리는 또 놀라운 소식 하나를 들었습니다. 세월호 참사 때 빚어졌던 참담한 소식 여러분 들으셨죠. 바다에서 발견된 단원고 임경빈 군이 저 산소증으로 심각한 상황 속에 놓여 있었습니다. 그리고 그 우리 젊은이가 건져진 그배 근처에는 헬기가 세대가 있었습니다. 언제라도 이 학생을 태우고 갔더라면 살아날 수 있었을 겁니다. 그러나 세대의 헬기 가운데 단한 대도 임경빈 군을 태우지 않았습니다. 해경청장과 서해청장을 태우고 아, 기자회견 브리핑장에 가는 일이 분주했기 때문에 이 학생을 내팽기 쳤고 헬기로 20분이면 갈수 있는 거리를 배를 다섯 번이나 바꿔타면서 4시간 41분 거쳐 병원에 도착했고 결국 그 학생은 저산소증으로 세상을 떠나고 말았습니다. 이것이 여러분 그저 하나의 사건처럼 보이는지 몰라도 우리 사회를 보여주고 있는 하나의 축약된 척도라고 생각하기에 안타깝기 이를 때 없습니다. 우리 사람들은 자기들이 누리고 있는 특권을 당연한 것으로 여깁니다. 아래사람들은위사람들의 눈치를 보면서 그들에게 비위 맞추는 일에만 관심을 쏟고 있습니다. 죽어가고 있는 생명이 그들에게는 돌아오지 보이지 않는 겁니다. 바로 이것이 우리 문명의 본질입니다. 이것이 슬픕니다. 우리 사회가 g n p 가 gdp가 3만 달러 5만 달러 된다 해도 생명 중심의 사고를 할수 없는 문화라고 한다면 우리는 여전히 선진국이라고 말할 수 없는데 우리는 여전히 이런 후진적 사고 속에 머물러 있는 것 같습니다. 안타깝게 이를 데 없는 일이라고 말할 수 있습니다. 세상에는 스스로 우상이 되어버린 사람들이 있습니다. 사람들이 높여주고 추워주니까 자기가 큰 사람인 줄 알고 사는 사람들이 너무 많이 있습니다. 그리고 세상에는 우상 없이는 살아갈 수 없는 사회적 약자들이 너무 많이 있습니다. 내 마음속에 차오르는 두려움과 공허함 그런 것들을 떨쳐버릴 수가 없기 때문에 그 공허함의 빈자리를 채우기 위해 누군가를 우상으로 삼고 그를 숭배하는 일을 통해서 자기를 견뎌내려는 가련한 인생들이 너무도 많이 있습니다. 돈이 모든 가치의 척도가 되어버린 세상에서 사람들은 누구나 다 두려움과 공허함을 느낄 수밖에 없습니다. 이것이 우리가 살고 있는 세상의 슬픔입니다. 그 두려움과 공허함 때문에 우리는 마음의 탄력성을 잃어버리고 있습니다. 그 때문에 함께 살라고 주께서 보내주신 사람들을 하나님의 형상으로 존중하지 못하며 살기도 하는 게 우리들입니다. 아낌 돌봄, 고마움, 경탄 이런 것이 우리의 삶에서 사라지고 낭비와 배척, 원망과 차가움이 세상을 가득 채우고 있습니다. 우리의 삶이 고단한 것은 해야 할 일이 많기 때문이라기보다는 우리의 실인 마음 내려놓을 곳 찾지 못하기 때문에 우리는 언제나 고단함 속에 살고 있는지도 모르겠습니다. 얼마 전박노현 선생의 사진집을 읽었습니다. 그 사진집 사진들을 하나하나 넘기면서 그림을 보는데 그 사진 하나하나가 다 감동이지만 특별히 제 마음속에 와닿던 것 하나는 티베트의 농부의 모습을 비춰진 사진이었습니다. 산 아래 아래 마을에 밭을 갈고 난 후에 저녁 저물력이 되자 농부는 함께 일했던 말의 목을 부둥켜 안고 있습니다. 마치 대지에 절을 하는 것처럼 그는 깊이 고개를 숙이고 있습니다. 어쩌면 말에게 말을 건네고 있을지도 모르겠습니다. 시인은 하루 일을 마치는 인사라는 제목을 달고는 거기에 그 사진에 이런 말을 덧붙여 놨습니다. 중국의 급격한 경제 개발로 티베트에도 경운기와 트랙터가 보급됐지만 많은 티베트인들은 여전히 말이 끄는 쟁기를 쓴다. 동력기계를 쓰면 땅이 굳을 뿐 아니라 빚을 지게 되고 무엇보다 오랜 세월 식구처럼 동행해온 말이 있기에 종일 땅을 쟁기질한 농부가 가만히 말을 안아준다. 이 하루도 고생 많았네. 우리 서로 수고했네. 자네가 없이는 나도 오늘 일을 못했을 것이네. 오늘도 장하고 고맙네. 고단한 말도 슬며시 주인에게 기댄다. 이것이 그 사진에서 보여주고 있는 장면입니다. 서로 의지하고 있는 말과 주인의 모습이 아름다웠습니다. 사람과 동물의 종차가 느껴지지 않는 완벽한 평화가 거기에 있었습니다. 여러분 살면서 이런 평화로운 순간을 언제 경험해 보셨습니까? 누군가와 내남없이 소통하는 그래서 소통이 주는 즐거움을 경험한 적이 언제입니까? 물론 여러분 어떤 시대에 있는 문제없는 시대는 단한 번도 없었습니다. 그 때문에 장세기 기자는 하나님께서 에덴 이후에 제 욕심껏 사는 인간을 보시고 사람 지으신 것을 후회했다고 말했습니다. 이것이 우리의 삶입니다. 오늘 우리는 하나님의 마음을 속상하게 해드리고 있는 것은 아닙니까? 창조주와 피조물의 딜레마 이것이 우리가 해결해야 할 문제입니다. 공들여 지은 존재가 지으신 분의 뜻에 어긋나는 처신을할때 창조주는 얼마나 마음 아플까요? 이탈리아의 작가인 카를로 콜로디의 피노키오의 모험을 여러분 잘 아시죠? 제페티 영감이 시장통을 굴러다니던 나무토막을 갖다가 목각인형을 만들었고 그 속에 숨결이 불어넣어지자 피노키오가 되었는데 그 피노키오는 온갖 말썽을 다 부려서 제베토 영감의 마음을 아프게 하잖아요 이것은 동화처럼 들리지만 작가가 들려주고 싶은 이야기는 창조주와 피조물 사이의 딜레마그 고통을 얘기하기 위한 이야기라고 볼수 있습니다 이것은 여러분 또 다른 이야기를 얘기할 수 있습니다. 여러분 아시다시피 메리 셸리라고 하는 사람이 19살 때 썼던 소설 프랑켄슈타인을 여러분 기억하실 겁니다. 프랑켄슈타인 속에 빅토르라고 하는 신비가가 등장하는데 그는 시체 조각들을 모아다가 프랑켄슈타인이라고 하는 살아있는 존재를 만들었습니다. 괴물입니다. 그런데 여러분 그 소설은 결국 빅토르가 자기가 만든 프랑켄슈타인에 의해 죽임을 당하는 이야기를 담고 있죠. 메리 셸리도 들려주고 싶었던 얘기가 피조물과 창조주의 딜레마를 얘기해주고 있는 것입니다. 오늘 우리가 살고 있는 세상 똑같지 않습니까? 인간이 만들어놓은 제도가 사람들을 억압합니다. 인간이 발전시킨 과학기술과 문명이 인류를 파괴할지도 모르는 상황 속에 살고 있습니다. 핵무기. 핵물질, 유전자 조작, IT 그리고 여러분 인공지능 이런 것들이 인류를 어떤 위협 속으로 몰고 가는지 알수 없는 게 우리의 삶입니다. 창조주와 피조물 사이에 여러분 자율성을 갖게 된 피조물들이 창조주를 괴롭히고 있는 현실 바로 이것이 우리의 삶이 아닌가 돌아봅니다. 여러분 함께 수고한 말에 목을 껴안고 오늘도 장하고 고맙네 라고 말하는 농부의 그 마음이 절실히 필요한 시대라고 말할 수밖에 없습니다. 오늘 본문 말씀은 반역한 백성들 끝없이 하나님의 마음을 괴롭히고 있는 그 피조물들 하나님의 백성을 향한 하나님의 못말리는 사랑을 보여주고 있습니다. 호세아는 이스라엘을 의인화하여 이야기를 풀어갑니다. 하나님은 이스라엘이 아직 어린아이였을 때 그를 애국에서부터 건져내셨습니다. 그렇지만 그 어린아이, 사랑으로 건져낸 그 어린아이인 이스라엘은 하나님이 부르시면 부를수록 점점 하나님에게서 멀어졌습니다. 자기 욕심에 따라 우상들을 따라갔기 때문에 그렇습니다. 장조주의 슬픔이 여기에 있습니다. 탐욕이 제도가 된 세상에서 벗어나 모두가 서로를 형제 자매로 여기며 사는 세상 만들어 보자고 이스라엘을 택하여 주셨건만 그들은 이방 나라의 풍요로움의 마음을 뺏겼습니다. 복을 준다는 우상들에게 희생재물을 바치고 온갖 신상들 앞에 향을 피워 바치며 하나님 마음 속상하게 만들었습니다. 하나님으로부터 멀어지자 이웃들로부터도 멀어질 수밖에 없었습니다. 바로 우상을 따라간 그 삶을 호세아는 이렇게 말합니다. 이 땅에는 진실도 없고 사랑도 없고 하나님을 아는 지식도 없다. 있는 것이라고는 저주와 사기와 살인과 도둑질과 가음 뿐이다. 살육과 학살이 그칠 사이가 없다. 여러분 있어야 할 것은 없고 없어야 마땅한 것은 있는. 이것이 인간의 현실이라고 하나님은 탄식하고 있는 겁니다. 이 기가 막힌 뒤집힘이 우리의 현실이라는 말입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그런 백성을 더럽다 못났다 하며 버리지 않으셨습니다. 사람들은 신실함이 없었지만 하나님은 언약에 신실하셨습니다. 오늘 우리가 살수 있는 것은 바로 그 하나님의 신실하심 덕분입니다. 하나님은 때때로 가시나무로 우리의 앞길을 막기도 하십니다. 때때로 담을 둘러쳐서 우리가 어긋난 길로 가지 못하도록 만들기도 하십니다. 그들에 대한 사랑을 끝끝내 포기할 수 없는 것이 하나님의 다함없는 사랑입니다. 오늘 본문 말씀은 그 사랑을 이렇게 표현하죠. 나는 에브라임에게 걸음마를 가르쳐 주었고 내 품에 안아서 길렀다. 죽을 고비에서 그들을 살려주었으나 그들은 그것을 깨닫지 못하였다. 나는 인정의 끈과 사랑의 띠로 그들을 묶어서 업고 다녔으며 그들의 목에서 멍해를 벗기고 가슴을 헤쳐 젖을 물렸다. 이것이 어쩔 수 없는 하나님의 사랑입니다. 그러나 백성들은 안타깝게도 그 사랑의 고마움을 알지 못합니다. 다함이 없는 사랑을 받아 누렸으면서도 고마운 줄 모릅니다. 여러분, 세상에는 이렇게 값없이 받은 것을 당연하게 여기는 이들이 있습니다. 자기 혼자 난관을 헤쳐나왔다고 생각하는 사람들이 있습니다. 보이지 않은 선으로 우리를 지키시고 보호하신 분의 은혜를 전혀 깨닫지 못하는 이들이 많이 있습니다. 철없는 자식들도 많습니다. 부모님이 자기들을 위해 해준 희생은 이해하지 못하고 부모가 자기에게 준 것이 적다고 원망만 하는 못난 자식들이 세상에 얼마나 많이 있습니까? 사람이 고마움을 알지 못하면 사람이 아닙니다. 한때 사람들이 즐겨 불렀던 복음성가 낮엔 해처럼 밤엔 달처럼이란 곡 여러분 기억하실 겁니다. 찬성 시인은 낮엔 해처럼 밤엔 달처럼 살고 싶다고 노래합니다. 욕심도 없이 어두운 세상을 밝히어 온전히 남을 위해 살고 싶다는 겁니다. 그러나 그렇게 살지 못하는 자기를 아파합니다. 왜 그렇게 살지 못합니까? 못난 자아 때문입니다. 못난 자아와 욕심이 그런 성스러운 바람을 질식시키곤 한다는 겁니다. 그 때문에 시인은 주님의 도움을 청합니다. 여러분, 특별히 이 노래에서 제게 크게 와닿는 부분은 2절의 말미에 나오는 가사입니다. 찬송시는 이렇게 고백합니다. 나는 주는 것보다 받는 것 더욱 좋아하니 나의 입술은 주님 닮은 듯하나 내 마음은 아직도 추하여 받을 사랑만 개수하고 있으니 예수여 나를 도와주소서 받을 사랑만 개수하고 있으니 이 대목을 부를 때마다 제 가슴에 눈물이 차오릅니다. 나 또한 이러고 살지 않았나. 언제나 누군가로부터 받을 것만 계산하니까 원망인의 마음속에 있는 것 아닌가 생각하게 되는 겁니다. 받을 사랑만 계수하는 사람은 도무지 고마워할 줄 모르는 사람입니다. 오히려 많은 것 받아 누렸으면서도 원망하고 불퉁거리며 사는 겁니다. 피해의식에 사로잡힌 탓입니다. 그들은 자기 권리를 내세우는 데는 재빠르지만 사람 도리를 하는 일에는 무지한 자들입니다. 이것이 세상을 우울하게 만듭니다. 저는 여러분 매달 몇 가지 잡지를 받아보는데 그 가운데서 제가 기다리는 잡지 가운데 하나가 전라도.com이라는 잡지입니다. 제가 그 잡지를 좋아하는 까닭은 그 잡지 속에 우리가 잃어버렸던 시간이 있고 그 속에 우리가 두고 떠나왔던 정의 세계가 있기 때문에 그렇습니다 그 잡지를 읽을 때마다 우리에게 오래된 미래가 있구나라고 느끼며 마음이 흐뭇해지곤 합니다 그 잡지는 주로 농촌 혹은 섬마을 지역 사람들의 이야기를 담고 있습니다 평생 흙이나 바다를 가까이 하고 살아온 사람들의 삶의 이야기가 그 속에 담기고 그들의 손때 묻은 물건들이 때때로 주인공이 되어 등장하기도 합니다. 지난 9월호의 기획기사는 모십니다. 이 자리라는 제목이었습니다. 마을 곳곳에 놓여있는 의자나 평상을 찍고 그리고 그 의자에 얽혀있는 이야기들을 들려주고 있었습니다. 정읍 덕천면 상학마을 김만순 할머니 이야기 제게 크게 다가왔습니다. 그 할머니는 칠남매의 장남과 결혼했습니다. 시어머니 시아버지 모시고 살았습니다. 많은 자식 낳아 길렀습니다. 그 삶이 오죽했겠습니까? 그 결혼 생활을 할머니는 이렇게 요약합니다. 전라도 말로 쓰여있기 때문에 제가 사투리 잘 못하지만 그대로 읽습니다. 시어머니를 한 40년 동안을 모시고 살았지 그 세월을 시어머니랑 나는 싸움 한 번도 안 하고 좋게 살았어. 그러자 기자가 묻습니다. 그렇게 산 비결이 뭐예요? 즉시 하나님의 대, 이 할머니의 대답이 나옵니다. 나만 비우면 돼야 시아버지야, 시어머니야, 시어머니야, 시동생들 많은 속에서 나를 채워놓고는 못 살아. 내 마음 속 무엇이든지 다 내려놓고 다 비와 불어야지. 나를 비와야 그 사람 뜻이나 생각을 받을 수 있지. 내가 꽉 채워져 있으면 싸우기 마련이요. 그러자 기자가 물었습니다. 그러면 나는 없었던 세월이잖아요. 그러자 할머니가 대답합니다. 아니요. 그러고 살다 본게 인자는 내 그릇이 커져불었어. 하하하. 할머니의 대답입니다. 여러분 나를 채워놓고는 못 산다. 나를 비워야 다른 이들의 뜻이나 생각을 받을 수 있다. 이 말이 여러분 지혜자의 말처럼 들리지 않습니까? 수없이 많은 책을 저는 읽으며 지나왔지만 여러분 인생에 관해 말하라고 한다면 이두 마디 말고 무슨 말로 우리가 인생을 요약할 수 있겠습니까? 만권의 책을 요약하라고 한다면 바로 이 얘기 아니겠습니까? 할머니는 책을 통해 배운 것 아니지만 삶을 통해 지혜자가 되어버린 것 아닙니까? 여러분 그런데 더 놀라운 것이 있습니다 할머니는 그렇게 말했죠 그렇게 자기를 철저히 비우며 산 삶이 손해처럼 보일 수도 있지만 지나 놓고 보니까 내가 커지는 길이었다고 말합니다 여러분 이게 놀라운 지혜라고 생각해요. 가난과 고된 노동 그리고 무거운 책임이라는 수도원에서 얻은 지혜가 이렇게 오달집니다. 할머니는 남편이 사람들이 오며가며 쉬라고 팽나무 아래 만들어 놓은 조그마한 평상을 무척 좋아합니다. 오며가며 거기에 앉아 쉬어가기도 합니다. 다른 사람들이 쉬어가기도 합니다. 그리고 할머니는 이야기합니다. 사람들 엉덩이 아프지 말라고 의자에다가 스티로폼을 넣고 테이블로 꽁꽁 싸매 놓은 할아버지의 마음이 그렇게 기쁠 수가 없다고 할머니가 이야기하고 있습니다. 여러분 이 마음이면 되지 않겠습니까? 나 좋을 대로 살지 않고 다른 사람 배려하는 마음 말입니다. 도시에서 각박하게 살다 보니까 우리 이 마음이 잊은 것 아닙니까? 우리 하나님의 형상인 것 잊어버리고 사는 것 아닙니까? 여러분 우리 돌이켜야 할 때입니다 바울사도의 고백이 참 크게 와닿는 요즘입니다 바울사도가 고린도 전서 15장에서 이렇게 얘기하죠 그러나 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었습니다 여러분 오늘의 여러분이 하나님의 은혜로 이루어졌음을 여러분 자각하고 사십니까? 그런데 이 말씀 그 다음에 나오는 이야기가 큰 도전이 됩니다 아우사돈 이렇게 말합니다. 나에게 베풀어 주신 하나님의 은혜는 헛되지 않았습니다. 이 말을 우리가 할수 있어야 합니다. 하나님이 우리를 불러주신 그 은혜가 헛되지 않도록 살아야 하지 않겠습니까? 하나님이 우리를 불러주신 까닭이 무엇이겠습니까? 그것은 인간의 죄로 말미암아 망가진 세상을 고치는 일에 내 도움이 필요하다고 우리를 부르시지 않았습니까? 망가진 우리를 고쳐주시고 병든 우리를 고쳐주신 까닭은 너를 통해 하고자 하는 일이 있기 때문 아닙니까? 바울사도는 바로 그 뜻에 응답했기 때문에 하나님의 은혜가 헛되지 않았다고 말하고 있는 것입니다. 하나님은 우리를 통해 망가진 세상을 고치고 싶어 하십니다. 제가 좋아하는 히브리어가 있습니다. 티쿤 올람이라고 하는 말입니다. 영어로 얘기하면 리페어링 더 월드라고 말할 수 있는데 세상을 고치다 라고 하는 뜻이에요 태권 고치다 올람 세상이란 뜻입니다 이것이 여러분 신앙인들의 목표입니다 인간의 탐욕으로 인해 망가진 세상을 고치는 것이 부른받은 사람들의 소명입니다 우리가 할수 있을까요? 정말 우리가 이 망가진 세상 고칠 수 있을까요? 이 압도적인 큰 문제 우리가 해결할 수 있을까요? 할수 없는 것처럼 보입니다 하지만 여러분 할수 없게 안 하면 안됩니다. 작은 시작을 두려워하지 말아야 합니다. 오늘 배고픈 사람 만나면 할수 있는 대로 그에게 굶주린 배 채울 수 있도록 먹을 것을 주십시오. 마음 시린 사람이 곁에 있거든 다가가 손 내밀어 따뜻하게 어루만져 주십시오. 벼랑 끝에 서 있는 사람이 있거든 그의 설탕이 되어주기 위해 그의 곁으로 다가서십시오. 바로 이것이 여러분 세상을 고치는 일의 시작입니다. 세상이 하도 소란해서 아름다운 이야기가 잘 들려오지 않지만 사실 이 세상의 토초에 하나님의 꿈을 품고 사는 아름다운 사람들이 있습니다. 우리가 이만큼 사는 것은 그분들 덕분입니다. 우리도 이제 그렇게 살아야 하지 않겠습니까? 자기의 시간과 재능을 바쳐 세상을 아름답게 하는 사람들이 있습니다. 이 악스러운 자본주의의 논리로 보면 그들은 자기의 노동력을 낭비하는 것처럼 보입니다. 그러나 이웃들을 위해서 아낌없이 낭비할 줄 아는 사람이야말로 세상의 평화를 만드는 사람들입니다. 여러분 너무 이학스럽게 계산하는 사람들 그들은 평화 만들 수 없습니다. 하나님은 인정의 끈과 사랑의 띠로 세상을 업고 가기를 원하는데 하나님은 바로 우리를 인정의 끈과 사랑의 띠로 삼기를 원하십니다. 이 거룩한 직무에 우리를 초대해 주신 하나님께 감사해야 합니다. 우리가 드려야 하는 감사는 우리에게 베풀어 주신 은혜도 감사해야 되지만 우리를 그 거룩한 직무로 불러주심에 감사할 수 있어야 합니다. 미약하지만 세상을 치유하시려는 하나님의 뜻을 위해 우리를 바칠 때 삶의 비애는 줄어들고 무기력과 무의미에서 벗어날 수 있습니다 지금 어둠의 시간을 통과하는 사람에게는 보이지 않을는지 몰라도 하나님의 사랑이 우리를 감싸안고 있음을 하나님의 사랑의 방패가 우리를 지켜내고 있음을 한순간도 잊지 마십시오 그 하나님의 손에 이끌리면서 이 덧거친 세상에 사랑과 평화와 생명의 씨를 뿌리며 사십시오 가진 것이 많아서가 아니라 모든 일이 뜻대로 이루어져서가 아니라 하나님의 은혜 안에 살고 하나님의 은혜를 헛되이하지 않기 위해 땀 흘리며 살게 될때 우리는 주님의 품 안에 안긴 자의 평화를 맛보게 될 겁니다. 아무쪼록 우리의 삶이 바로 주님과 동행하는 삶 그래서 뜻을 모르고 사는 삶 아니라 뜻을 알고 사는 삶으로 든든해지기를 주의 이름으로 축원합니다 조심 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님, 다함이 없는 큰 사랑 안에 살고 있으면서도 우리는 고아처럼 홀로 버려둔듯 외로움을 느낄 때가 많았습니다. 마치 바다 안에서 자유롭게 헤엄치는 물고기들이 바다의 존재를 알지 못하듯 우리는 하나님의 세계 속에 머물면서 하나님의 부재를 경험할 때가 많았습니다. 하나님, 잊지 말게 하옵소서 우리는 신실함이 없을지라도 하나님은 신실한 사랑으로 우리를 붙들고 있음을 주님 그래서 이제는 우리의 꿈 이루기 위해 하나님을 동원하는 사람 아니라 하나님의 꿈 이루기 위해 우리를 바치며 사는 새 사람들이 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘